2: Salut à tous, bienvenue au bar des sports. Je suis euh, ravi de vous retrouver comme tous les lundis, aujourd'hui lundi euh, 2 mai 2016. Il est 15h, je crois que ça y est, on a pris cet horaire, hein, il va plus devenir inhabituel. On est parti pour euh, une heure de Paris sportif. On va vous donner euh, nos pronos, nos conseils, on verra la grille de la semaine, les tips du forum. On va parler de plein de sports dont on parle pas d'habitude, euh, pas si souvent du vélo, du tennis. Euh. Et bon bah pour ça je ne parlerai pas tout seul, rassurez-vous, j'ai une fine équipe qui est autour de moi car euh, c'est le printemps. Les les fleurs poussent comme les chroniqueurs qui débarquent de nulle part. Honneur aux femmes Bonjour Florence <rires> Florence euh, Florence, qui, qui, qui va faire sa première avec nous, ça va Bah oui,
1: et puis on va parler pas de foot ah, avec moi. <rire>
2: Chouïa, mais, mais pas trop peu, non plus. Bon. Il est nouveau aussi ou presque, il était déjà là euh, la semaine dernière euh, avec euh, Jacques Monclar. C'est John, salut John. Salut. Comment ça va Très bien et toi bah Écoute, ça va, il fait beau, tu vois, on a la pêche, on est en forme. <rire> Classicol, comment ça va Salut, ça va et toi Ça va, bah, j'ai l'impression que ouais. je donne la pêche à tout le monde, ouais. ça fait plaisir. Et, et je garde le meilleur pour la fin. Kadi,
3: bonjour Kadi. Eh, salut Steven. Ça va J'ai un petit rhume, tu vois, je fais votre voix Jacques moncla ma petite voix... Monclar, <rire> ma petite voix euh... Eh bien bonsoir à tous ouais, ouais, voilà. bon, On reparlera de, de vélo, j'espère qu'on aura des bons tips c'est tout Eh bien écoute, j'espère, euh, on mise sur Florence cette semaine parce que, euh, écoute, euh, manifestement les gens ont arrêté de me faire confiance sur le cyclisme, donc voilà, on est une nouvelle, euh, une nouvelle spécialiste.
2: Bon eh bien écoute, euh, je te propose de parler d'un sport que tu connais euh, peut-être un petit peu plus, tu es un petit peu spécialisé, c'est le sport qui, qui vous fait vibrer dès que je mets cette petite musique là. C'est pas cette musique ah, Ouais voilà, c'est cette est. musique oh là, là. là on est bien avec cette musique là Moi quand j'entends cette musique Je pense à Chichi <rire> Chichi qu'on embrasse Général qu'on embrasse Harper qu'on embrasse aussi oh, On les embrasse tous On les embrasse tous sur, est sur, sur, Surtout quand on a enrhumé Hashtag team bisous <rire> Alors Demi-finale de la Ligue des Champions C'est les matchs retour, euh, Super Super oui. Real City Bayern Atletico Je laisse la
3: parole spécialiste Bah écoute euh, On va commencer par Tout simplement dans l'ordre chronologique Avec le match de mardi Qui est donc le match euh, Bayern Atletico Je pense que John A un petit peu planché dessus Ouais 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 Alors ouais. Bayern Atletico messieurs est-ce qu'on peut avoir les cotes s'il vous plaît déjà bah les cotes je les ai pas sous les yeux euh, personnellement ouais, alors, le tu Bayern. les as. le Bayern qui est donc à 1.65 1, 1, 1.65 oui. le nul à 4.10 et l'Atletico qui est à 6.25 ça monte d'ailleurs il est à 6 ce matin bon l'Atletico ne va pas gagner donc c'est ça ah ah, je sais pas ce que John va nous dire mais je peux te dire que quelqu'un a gardé ce match pour son petit gamble de fin d'émission. John en direct de Munich <rire> comment ça se passe l'ambiance là C'est top, euh, tout
2: le <rire> monde est chaud Est-ce que Ribéry fait toujours des bonnes blagues Alors comment tu le vois ce match là, John euh,
0: Effectivement sur euh, le gagnant euh, je vois quand même plutôt Bayern, ouais. maintenant le 80 c'est pas si élevé et potentiellement Atletico ça peut être intéressant parce que c'est quand même une très grosse côte mm -hmm. mais euh, je vais surtout parier sur la défense de l'Atletico ouais. et de la défense de l'Atletico dans la première mi-temps donc je vais aller sur le moins 0,5 buts en première mi-temps à ouais, 245. Il est pas mal celui là, il est pas mal. Ouais, parce qu'on sait tous que voilà l'Atletico je pense que c'est la meilleure défense d'Europe. Ah bah c'est l'équipe la plus solide ouais, collectivement et derrière clairement oui bien sûr bien sûr. Voilà ils savent que s'ils prennent pas de buts euh bah c'est la calife quoi. Ouais. et Diego Simon, Simon il, a, il a bien préparé son groupe il sait comment agir face à une équipe comme le Bayern et ça va être très similaire à la seconde période de la semaine dernière ah bah c'est une configuration
3: idéale pour l'Atletico on a déjà vu dans, dans l'émission on a déjà parlé statistiquement euh, les équipes qui ont obtenu un avantage au match aller le défendent de plus en plus facilement euh, à une époque euh, voilà quand on gagnait 1-0 quand on gagnait 2-1 au match aller, on, on se faisait beaucoup plus souvent éliminer qu'aujourd'hui qu on sait qu'aujourd'hui ça se défend beaucoup plus facilement un avantage sur le match aller Et euh, en l'occurrence l'Atletico c'est une équipe qui justement qui, Quand elle a un petit avantage comme ça c'est des, des morts de faim les gars ils sont solides voilà y a, on, on les voit pas se faire, euh, se faire manger tout cru par ce Bayern là qui n'a pas non plus été super impressionnant depuis quelques semaines hein, oui, pas... Pas,
0: d'autant que Bayern euh, n'a pas, euh, pas le droit de prendre deux buts en quelque sorte Mais euh, oui sur voilà ce match -là, Donc ils vont être aussi très défensifs
3: Ils peuvent pas se livrer complètement En tout cas pas voilà. en première mi-temps Voilà c'est ça ils Ce vont... qui qu justifie
2: justement ton, ton petit pronostic? Donc, toi, tu pars sur euh, moins de 0,5 buts à 2,45 en première mi-temps, c'est ça Voilà, c'est ça, oui. Le mec arrive, tu vois, première mission, il nous sort ah, mais, un bah, ça, petit ça, truc bah, non, comme ça, quoi. Mais moi, ça me parle,
4: hein, ça me parle classical. Ouais. Moi, je suis d'accord avec John en fait, parce que j'avais déjà. Moi, j'avais plutôt vu le under 2,5 buts. Euh, sur l'ensemble le du, ouais, le du match ouais, même, qui était à la base à 1,78 là j'ai vu qu'il était descendu à 1,60 ouais. bon,
3: c'est euh, un peu moins intéressant ouais, c'est un peu ouais. moins
4: intéressant du coup moi je vois plutôt un nul avec peu de buts dans ce ouais, match et une calife, possible, ouais. du coup de l'Atletico euh, au final surtout que le groupe est au complet Godin est, Godin est revenu dans le groupe euh, Carrasco aussi tout ça Carrasco en contre ça va être l'idéal ah, un joueur ouais, rapide sur le côté un match pour lui ça. Euh, quand on voit la défense du Bayern ces derniers temps, moi je vois même l'Atletico marqué ouais. donc un petit match nul là partout
3: euh, et quand tu disais ça. John euh, que tu voyais euh, que tu voyais un match serré et éventuellement une victoire du Bayern une victoire du Bayern, euh, au niveau de la qualif tu, tu pencherais sur qui du coup là t'es d'accord sur la ligne classique avec une qualif de l'Atletico ouais c'est très possible parce ouais. que je
0: vois pas une victoire du Bayern par euh, une tonne de buts, quoi ouais. ça va être un 0 2-1 euh,
4: d'accord vous... En plus, coup... surtout, faut pas que le Bayern il fasse, fasse les mêmes cadeaux qu'ils ont fait à la juve. C'est-à-dire que s'ils si la... enfin, si font deux cadeaux qu'ils nous ont fait à la juve, je pense que là, la ah va bien sûr, Ah, mais bien sûr. C'est une... ah, terminé. On oui, va mettre les 11 derrière. Euh... Florence
1: ah, Justement, il y a une stat qui est assez intéressante. En plus, sur ce match, c'est que 69% des équipes qui ont gagné à l'aller à domicile 1-0 dans une phase éliminatoire en Ligue des Champions se sont qualifiées. Ouais. Donc, euh, ça fait une...
3: Ah, bah oui, tout de suite, ça ouais, ça, de ça, ça parle. De mémoire, le 2-1, c'était 50%. Donc, 1-0, 2-1, ce pas du ouais la même chose on le sait déjà évidemment mais et du coup on part sur quoi mais si on part sur une petite finale madrilène là vous on enchaîne sur l'autre match là ouais, très possible là. Ouais.
2: plus
1: indécis.
3: ah tu vois un match plus indécis sur le second
2: donc on a Real Madrid ah. contre Manchester City Manchester City pardon ce sera mercredi le Real à 1,52 Manchester à 6,85 waouh et le nul à 4,60 mais du coup c'est marrant que Florence nous dit je vois ça plus indécis quand on voit les cotes c'est pas ça se retrouve pas bah, forcément du coup. la question ne serait pas ne serait-elle pas plutôt euh, comment va être le match s'il y a ou pas Ronaldo
3: ça c'est
0: c'est
2: clairement
3: la question. Euh, sur ce que j'ai lu ce matin, les médias madrilènes ont l'air assez optimistes pour oui, la participation de Ronaldo. J'ai l'impression qu'ils vont etc. Ouais, ouais, est, ils sont assez optimistes. On sait que Benzema ne sera pas là. Si je dois te priver de et Benzema et Ronaldo ah, sur un ça, match comme fait. ça, clairement le pronostic devient vraiment compliqué. C'est
1: dépendant quand même des blessures de qui bien sûr. va jouer. L'allée a quand même été assez soporifique. Oui, c'est
3: vrai. c'est pour ça que je
4: ne vois pas le City gagner. Ils n'ont même pas été capables de se créer une occasion à l'allée. Est-ce qu'ils vont être capables de se créer une occasion au retour
3: David Silva en plus, qui est apparemment de... blessé.
0: D'autant qu'à l'aller, on a vu quand même qu'en deuxième période, le Real revenait et commençait vraiment à dominer les débats. Ah hein. oui, oui, dans les 20 dernières minutes, ils peuvent en planter deux faciles. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
3: Oui. Il y a un manque de réalisme. Mais, euh, mais oui. Donc on, on le disait, donc Ronaldo, c'est très dépendant de Ronaldo. On a quand même vu que Bale en Liga, il tient la baraque quand même. Oui. Quand, les, quand les autres sont pas là. Est-ce qu'il peut le faire également en Ligue des Champions J'en suis un peu moins convaincu. À domicile potentiellement, quand même. Ah bah à domicile, le Real de toute façon, Enfin euh, c'est monstrueux, quoi. Oui. Voilà. Hein. Ils
1: sont favoris dans tous les cas. Ouais. Ce, sac, ce sera quand même un petit peu plus ouvert comme ouais. match que euh, que l'autre match de, de ces demi-finales. Un petit pronostic sur ce
3: match, une petite cote intéressante. Vous avez quelque chose bon, Moi, c'est le Real par
4: au moins deux buts d'écart. Ah ouais, donc toi, tu ouais, tu, ah, tu y vas, toi. Ouais, ouais c'est sûr. De toute façon, c'est <rire> simple. Le Real le le a
3: toujours gagné à domicile par deux buts d'écart. Ouais, ce stade me plaît.
4: C'est donc 2-10 euh,
3: la cote pour ouais, le Real qui gagne par au ah. moins deux buts d'écart. Attention, euh, ils ont quand même perdu aussi à domicile contre l'Atlético. Mais,
0: mais fois... quand ils gagnent, c'est par deux buts voilà,
3: d'écart. Ils ont deux défaites à domicile cette année, c'est contre voilà le Barcelone.
0: Cool, hein. Ouais, voilà. Ça reste honnête. John, moi, tout simplement le Real, 1,52.
3: Ah, ça te parle le, le petit Real, 1,52 T'admires ça Je vois
0: vraiment pas le Real ne pas ouais. euh, ne pas gagner le match. Classe. Et euh, j'ai j'ai aussi noté cette stat. Euh, L'équipe qui
4: a marqué, le Real, à 2,45. La seule équipe qui marque la seule équipe qui ouais. marque c'est à
3: dire 1-0. Ouais. toi tu vois pas, pas les deux équipes parce qu'on sait que ah Chichi typiquement sur un match comme ça il nous aurait dit les deux équipes marquent ah, moi je pense que City ne marque pas d'accord Florence
1: bah, moi j'opterais bien pour un petit 0-0 et le Real oh qui la gagne la la en la prolong 0-0
3: ah, quand t'as 14 c'est Florence ah, mais non mais ça ça me fait penser à notre petit combo de la semaine dernière <rire> avec ce garçon qui ne misait que sur des 0-0 <rire> ouais, c'est
2: vrai c'était
1: Florence c'était vraiment bah, très inefficace voilà, au match aller. il n'y a eu aucun tir cadré en première Ouais. C'est en première période de match aller, c'est quand même Donc très du, peu. Donc, même s'ils sont à domicile, effectivement, ils, sont, ils étaient bien revenus en, en fin de deuxième période. à voir par rapport aux absents aussi, buteur. Et euh, Mais ouais, le, je mettrais bien un petit, un petit billet sur le 0-0 et la victoire de Madrid, quand même, est en
2: prolongue. Alors, du coup, Flo a, a flingué ma question suivante, <rire> qui allait être, selon vous, un buteur au cours du match. Mais bon, s'il y a 0-0, pas de buteur. Cristiano, il a 1,78. Benzema, 1,92. Il me semblait que Benzema n'était pas dans. Ah ben bah non, non mais vas-y, Benzema
3: sera pas là. Sera... <rire> c'est le petit piège du bookmaker. C'est ah, grave. <rire> Non, ça non, sera non Benzema, ça pas, pas là sera voilà. Benzema, a priori, s'il revient, ce sera uniquement pour la finale, si finale il est quoi. C'est tout. Voilà. Il sera, même pour le championnat, il est à il haute là. Et on a un petit Gareth Bale à 2-0-5. Voilà, je ouais, sais. Pas. Il, est, ouais, il est sympa, ouais, ce est petit Gareth Bale. C'est
2: Ressé ouais. qui va remplacer Benzema euh, tout à fait, il est en tout cas. Euh... Bah, du coup, Ressé, ça devient
3: intéressant. Oui, de forcément. 70, lui. Ouais. Après, voilà. Après, on verra quoi. Bah écoute, on verra, ouais. oui. Euh, écoute, ça dépend tellement ouais, de la participation de ouais, Cristiano. En fait. ouais. euh, voilà, ça c'est le match de mercredi. On, on pouvait plus facilement parler du match de, de demain, forcément, vu qu'on en sait un peu plus. Mais voilà, c'est les, les, petits, les petits pronos du jour. Bon, bah, si on repartait sur des trucs où on est un peu plus sûr de nous en général.
4: <rire> la grille de la semaine.
2: Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur Del. La grille oui. de la semaine euh, va être très belle cette semaine, mais la semaine dernière elle n'a pas été validée. Le drame. Je ne comprends pas. puisque une En plus, on avait, on avait bien commencé, on était à 6 sur 7 le premier soir. Bon, on n'a pas fait 12 sur 12 euh, virtuellement. Non, mais on bon. a
3: perdu tous les fans de général et les fans d'Arper
2: qui sont très nombreux et surtout très riches. Ah, ils sont euh, tous partis à Nancy, Monaco, voilà. je ne sais pas où ils Donc sont tous. C'est la montée de Nancy <rire> en fait, c'est ça. Ouais, voilà, <rire> ça. Et du coup, on a perdu tous les auditeurs. bon Mais nouvelle grille cette semaine, euh, la grille du samedi 7 mai avec plein de matchs dans tous les sens. Évidemment, on ne va pas tous les étudier. On a focus sur trois match, alors messieurs, bah, comme d'habitude enfin justement pas comme d'habitude, on va laisser la parole aux femmes la première c'est Florence qui a sélectionné un petit Ajaccio PSG ça paraît évident pour tout le monde mais ça ne l'est pas pour Florence
1: <rire> bah oui, mais Moi je suis la, je suis la voix de la Discord aujourd'hui, <rire> hein. je vais annoncer des choses qui ne vont sûrement pas se réaliser mais si ça se réalise, on peut gagner gros, et ça c'est important qu'est-ce que tu vois toi euh, Du coup, euh, on a proposé N2, parce que euh, bon bah le PSG, ok ils ont tout gagné, ils, ils doivent tout gagner etc. Mais là, c'est fini. Ils ne jouent plus rien. Ils sont tranquilles. Ils vont se faire des petites vacances à Vegas. Bon, ben, du coup, c'est là où Ajax a sa petite carte à jouer et chez eux, à domicile, ils peuvent nous faire un petit match nul. Parce bon, que les,
3: les Corses, eux, partent pas en vacances. Hein, donc, euh... Ils sont en vacances toute l'année. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais et non, non, il faut nul, savoir que Florence euh... est soutenue quand même. Hein. Elle n'est pas toute seule à va voilà, voler voilà, 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 Il y aura une plus
1: intéressante et puis plus de potentiellement là où peut faire les différences. On a
3: raisonné value, effectivement. Quelqu'un la
1: soutient sur le nul, ici
3: ah, bah écoute, euh, oui, oui on, a, on a beaucoup discuté. On, on était même euh, limite prêt à peu coucher le 1. Wow. C'était vraiment audacieux, mais limite vraiment. Finalement, on s'est dit non, on va vraiment trop loin. Là, euh, il faut désouler mais, euh, mais non, non, on raisonne en termes de value. Et il n'y avait pas énormément de matchs finalement qui proposaient de la bonne value sur cette grille. donc en fait, euh, La question, c'est est-ce qu'ils ont prévu un week-end à Vegas cet été
2: euh, ce, Là, ce, ce week-end, justement. Et écoute, j'ai entendu parler de lui. Ça. Entendu oui, de parler de ça. Pas, ils étaient à Vegas. C'est moins loin. Parce que apparemment ça marche bien derrière.
3: Ah, bah oui, oui, oui. Enfin, ça marche bien, sauf quand t'es rugbyman. Parce que tu avais. Ça,
2: c'est c'est En <rire> tout cas,
3: ton avis n'est pas du tout partagé par Féroce, par exemple, qui dit
2: on peut mettre Paris en sec contre Ajaccio. Tu rien à voir.
3: Mais on était parti là-dessus aussi, Car, euh, il pas, faut le reconnaître. Il
2: dit, mais... Même si le PSG jouera son troisième match de la semaine, les joueurs sont globalement au-dessus et il y a peu de chances qu'ils s'inclinent sur l'île de beauté, malgré le fait que le Gazellec joue son
3: maintien.
0: Mais voilà, il y a aussi cet argument, là, la Zéleg joue son maintien. Globalement, on est d'accord que Paris est très favori sur Bien ce sûr. match, mais le nul peut, peut arriver, arriver c'est là où on aura la value. Sur on a entendu ah, des boules pures dans le vestiaire. des match, trucs... Euh,
1: avec des matchs, on va dire, sans surprise, il fallait un petit peu trouver un, un moment... Eh ben, ce sera la, la
2: ouais. petite surprise, on pensera à toi quand ça fera un partout flow. Et si ça fait 3 euros, on pensera à toi aussi. Hein. Voilà. On a mis deux aussi. Ça on, va. On, on va continuer avec un autre match. Je vais passer la parole à ton voisin John qui va nous parler de Lyon-Monaco. Ouais,
0: alors là on voit Lyon en sec. Euh, en gros c'est le, le match le plus important euh, de la saison parce que Paris on savait qu'ils allaient gagner et donc euh, la, le suspense c'est sur la deuxième place entre Lyon et Monaco. Et Lyon, euh, vraiment sur la deuxième partie de saison, ils ont montré qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient très solides, qu'ils avaient un groupe euh, qui se démontait pas et ça tourne bien en ce moment. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ils, ils ont rien à perdre face à Monaco a priori, ils, ils vont tout tenter, ils vont je pense qu'ils vont aller chercher euh, la gagne parce que d'autant que même si ils, ils font nul, logiquement ils finissent deuxième. Donc euh, ils ont vraiment intérêt à prendre des initiatives et à aller mettre des buts. Ouais. Ouais, ouais,
3: on est d'accord là-dessus. Mais bah écoute, tout le monde est d'accord. Je sais que Chichi n'est pas d'accord. Chichi euh, m'avait proposé un triple sur ce match. Chichi je... qui, qui nous écoute, qui est au bord de la piscine. Donc Chichi je t'en <rire> Voilà Mais coucou quand même. Mais, mais Féroce est d'accord, par exemple. Donc voilà, on se réconcilie un petit peu avec Féroce C'est ce lui qui est es 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 d'accord
2: avec le, fait, le lion en sec. Et il dit exactement la même chose. Je pense que les Gones sauront élever leur niveau de jeu après une prestation plus qu'indigeste samedi. Et surtout, il dit que Monaco a démontré qu'ils bah, avaient énormément de mal. Et donc, il les voit bien dire adieu à la deuxième place. Et ben voilà. On est d'accord. On euh, est tous d'accord. Ça, j'aime bien quand il y a pas trop de débat Bon, le troisième. Classical qui nous a trouvé un petit marseille, -Reims. marseille -Reims. et alors attention qu'est-ce que tu vois sur Marseille-Reims pourquoi le 1-2 euh, ouais, bah je me
4: dis Reims joue ça sur Viras doit gagner. Reims ne peut pas faire match nul. Reims va peut-être se découvrir et Marseille en profiter. Marseille, ça fait des mois qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Ils vont bien en gagner un jour. C'est voilà. ce qu'on dit depuis 6 mois environ. Ou voilà, mois. Ce dit ouais. et... Ah ils nous ont eu quand même hier. Hein. Ah, oui, ah, ils nous ouais. ont eu. Quand même. Justement, c'est peut-être aussi hier là, Ils ont... Ils, ont... Ils, ont... Enfin, ils sont maintenus. Ils vont peut-être se libérer un peu plus, gagner. Reims va chercher à gagner, c'est sûr. Ils vont se découvrir. Bon euh, Marseille offensivement C'est quand même intéressant Donc euh, bon, ah bah On va oui, et ils ont, ils, se ils ont pas, pas envie pas mal de jouer C'est RAS
3: qui gagnera Donc je me dis Qu'il n'y aura pas de nul Et que ça sera Une victoire de l'un ou de l'autre Marseille s'est créé Pas mal d'occasions à Angers Il y a la SANA Qui est rentrée à la 70 e Je crois mm. Donc euh, voilà les, les indicateurs sont aussi au vert Voilà vers, hein. On a mis une croix sur le 2 sur... Voilà il y a très peu de croix finalement sur, euh, sur cette
2: grille Sauf euh, Manchester City-Arsenal où là on a mis trois croix On n'a pas su vraiment se décider Ah c'est très compliqué
3: la première ligue Florence le sait mieux que personne vu qu'elle est supporter d'Arsenal La pauvre
1: Exactement. Bah, En fait c'est justement dans ces matchs là qu'Arsenal peut vraiment gagner Et City selon la ligue des champions aussi Oui c'est ça et de, mmh. donc... Mais euh, en
2: fait ce qui est intéressant c'est que vous dites City en fonction de la ligue des champions Par contre Real-Valence
3: on n'a pas hésité c'est Real oui, 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 oui. Non, mais le Real à domicile, c'est tellement impressionnant, quoi, mmh. que que oui, voilà, c'est difficile. Et là, il pour, pour l'occasion, on sait que Ronaldo sera revenu, est, le, à c'est sûr. Le là. Real, peut encore gagner la Liga, quoi. Donc ils vont pas lâcher. En ce plus, c'est un enjeu qui est terrible, là Et on, on en a pas parlé tout à l'heure sur City, mais City, c'est quand même pris quatre buts à Southampton. Ouais. Mmh. Ah, as voilà. Alors bon, l'équipe est... est un peu remaniée, mais t'avais quand même une charnière centrale, avec, une charnière centrale avec Otamendi et Mangala. Donc c'est quand même une charnière, euh, voilà, euh, de solide, en principe, enfin, solide. Mmh. C'est leur charnière principale en l'absence de compagnie ils se sont pris 4 buts à 60 tonnes euh, bon c'est pas super ouais. rassurant quoi hein voilà, mmh. et eh bien écoutez messieurs dames, cette grille est validée alors,
2: on est, on est parti là-dessus, donc je vous dis, on n'a pas mis trop de grilles, 6 euh, doubles et 1 triple, et du coup on a une grille à 192 euros, mmh. bon. un peu moins cher celle un peu moins cher voilà Florence, Mais parce qu'on aimerait bien cette fois-ci la rentrer quand même, euh, la financer, donc euh, voilà, je, encore une fois je ne suis pas à peur, j'ai peur de faire des bêtises, donc je vais la mettre en ligne, mais à la fin de l'émission simplement, ne paniquez pas, et puis bah, on, va, on va changer de sport tout de suite
1: le Tour de France
2: le Tour de France d'Italie, puisqu'on n'a pas encore le jingle pour le Giro, mais c'est le début du Giro. Euh, le favori, le parcours, les fa le prologue. Parle-nous de tout, Flo Moi, je ne suis pas un spécialiste de, du vélo.
1: Alors, ça commence vendredi par un prologue aux Pays-Bas. Ah, oui, c'est oui, oui, c'est magnifique. C'est un Tour d'Italie, tout à fait. Mais euh, voilà, bon, bah, ils jouent euh, le côté marketing, le côté communication, Donc, comme il y a quelques années, quand ils avaient commencé en Irlande. Là, euh, on va avoir droit à trois, trois étapes néerlandaises. La première, ben, contre la montre, individuel 10 km 9,8 km à Pearl Dorn sans surprise, a priori, avec des favoris. Euh... Sans surprise,
2: donc c'est sa première hein, euh, dans, au BDS. Oui, j'ai dit
1: a priori parce que j'ai pas fini ma phrase. Le a
2: priori,
3: très important dans une phrase
2: comme a ça. Priori.
1: <rire> non, a, on va avoir deux gros favoris, euh, Tom Dumoulin ouais. et euh, Fabienne Cancellara, voilà le, les, les deux rouleurs. Maintenant, on n'est pas à l'abri, hein, évidemment, de voir euh, d'autres euh, deux coureurs émerger euh, cette année. C'est marrant parce que là, les, les derniers. Euh, les, les, derniers courses, les dernières courses, on a vu pas mal de coureurs qui ne vont pas être là. Donc on va voir euh, les hommes en forme du moment, bah, on ne sait pas trop, puisque on, euh, un Quintana qui gagne le Tour de Romandie il ne sera pas là, un Thibaut Pinot qui fait deuxième, il ne sera pas là. voilà Donc là, on va, on va avoir euh, des, des, des hommes... Euh, voir ce qu'ils vont faire. Donc évidemment, on a deux grands favoris qui sont Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde.
2: Nibali est à 2.45, Valverde est à 5.90 et apparemment, on en voit un autre, c'est Miguel Landa entre les deux. Ouais,
1: bah justement, mais ça va être quand même un peu plus l'outsider, je pense que Super Kenny va pouvoir nous en parler. Ah mais mais
3: euh, oui, oui, non mais vas-y, vas termine
2: d'abord, Voilà, donc ouais. euh,
1: en gros, donc il y a ces trois étapes néerlandaises avant de retourner euh, en Italie et euh, comme d'habitude, on sait que le, le Tour d'Italie, c'est euh, quand même très connu pour ses étapes montagneuses très difficiles et là encore cette année, on va être servi. Euh, à partir de la 13e étape jusqu'à la 16e, beaucoup de difficultés donc, euh, qui vont être importantes. Et puis à la, à la fin, euh, un, pa un parcours euh, en France, dans les Alpes, avec deux étapes aussi importantes. Euh, avant, un contre-la-montre euh, qui sera euh, un petit peu. Euh, voilà, faudra avoir à ce moment-là où, où on sera. mais on va finir par un contre-la-montre de 40 km, assez dur aussi donc euh, dans les favoris bah, Nibali et, et Valverde qui évidemment sont toujours annoncés comme favoris mais moi personnellement je pense justement qu'ils ne vont pas gagner et qu'il faut miser sur les outsiders alors dans les outsiders on a Rigoberto Iran le grimpeur colombien
2: à cote à 12 lui
1: une très bonne cote et euh, Raphaël Machka le grimpeur polonais. Donc ça c'est les deux les 12, deux outsiders 50. donc ils sont à 12 j'avais vu 13 aussi donc voilà. Ben, 2.50 maintenant ça a un peu tombé. Et puis euh, la révélation de cette année euh, Lambda tu as pas mal de choses à nous dire ah <rire> bah moi, moi Landa oui, euh, oui oui, oui. Une, une mise là dessus euh,
3: bah moi en fait, fait euh, je vais avoir du mal à le recommander à 2,70 parce que malheureusement <rire> moi, moi je l'ai pris il y a quelques semaines à 5 ouais. donc euh, bah, Landa moi j'ai été marqué par son tour d'Italie l'année dernière où il avait été monstrueux euh, pour ceux qui n'avaient pas assisté à la course on avait un grand favori qui était Contador et derrière on avait Haru qui était outsider et on avait Landa qui est uniquement équipier de Haru et Landa a très enfin euh, euh, a très rapidement pris le dessus sur son, sur son leader quoi, finalement parce qu'Arou a fait une... a plié un petit peu en deuxième semaine et Landa a pris le dessus il s'est retrouvé co-leader finalement et ils ont fait 2 et 3 ils trois ont fait 2 et 3 à l'arrivée voilà donc Landa c'est un garçon qui en étant équipier l'an dernier a fait 3 euh, on sait que voilà il s'est arrivé euh, au mois d'avril-mai il s'est arrivé très en forme euh, en plus de ça le casting n'est pas monstrueux cette année comme tu le disais Nibali euh, c'est pas Contador pour moi euh, il a gagné le tour ah, non, dans de des circonstances
1: un... Mais voilà. on peut le répéter pas de Contador voilà. voilà, tous les grimpeurs on a l'habitude de voir bah ils vont se réserver pour le Tour de France et puis là on va pouvoir voir émerger
3: d'autres et Valverde n'a jamais euh, n'a jamais gagné un grand tour il lui arrive de faire des podiums mais il gagne jamais euh, il est plus, plus performant sur des courses d'un jour euh, c'est pas à 36 ouais, ans il a gagné là, la, la Vuelta a gagné la Vuelta mais il faut, il, faut voir, il faut voir laquelle il était tout seul hein. il était tout seul euh, voilà <rire> c'est euh,
1: vrai qu'il est habitué aux places d'honneur mais
3: voilà et, 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 et accessoirement, c'était une Vuelta qui était orientée très course de côte et pas du tout montagneuse, Là, euh, quand on regarde un petit peu le tracé, on se dit que, bon, en fait, si on regarde un petit peu les côtes et qu'on voit la côte, euh, la côte de Nibali, euh, pourquoi Nibali est donné favori Parce qu'il y a pas mal de contre-la-montre, tu le disais, il y a le, il y a le prologue euh, bon, qui fait 10 km, il va pas y avoir des écarts monstrueux bon, dessus. Plus, je suis de la fin, quoi. Mais voilà, il y a un, un contre-la-montre qui fait utiliser 40 km. 40 il ouais. euh, y en a un qui est bien plat, hein, je sais qu'il y en a deux, il y en a aussi un qui est, qui est vraiment en montée, où là, bon, je, je vois pas vraiment Nibali prendre l'ascendant sur, euh, sur lambda, mais sur le, sur le plat, sur un contre-la-montre de 40 km, Nibali peut aller chercher peut aller chercher 3 minutes à Landa c'est pas, euh, mmh. pas, pas exclu donc, euh, donc du coup moi j'aime bien Lambda. par contre je ne le prendrai pas aujourd'hui parce que la cote est trop basse mmh. par contre euh, ce qui peut être éventuellement intéressant c'est d'attendre que le premier contrôle monde soit passé que la première semaine soit passée vu qu'on mmh. a des, épates, des étapes de plat d'abord comme tu le disais la montagne arrive à partir de la 13ème étape et surtout Exactement. dans la dernière semaine donc la cote de Landa est forcément amenée à, à monter dans les jours qui viennent donc euh, voilà on en reparlera je pense lundi
1: prochain et, et
3: la cote de l'ambda sera forcément plus élevée elle sera sans doute intéressante à prendre
1: moi pour ma part je verrais bien Rigoberto ou Raphaël Machka l'éternel second les... couteau ouais mais euh, qui du coup bah, au vu de, des des participants cette année a vraiment quelque chose à faire quoi. alors côté français bah, on n'est pas très bien servi hein, parce non. que voilà, tous, les, tous nos petits français euh... j'en
2: cherche j'en trouve pas non, bah, voilà.
1: <rire> tu vas en trouver alors il y a bah, Jean-Christophe Perrault qui est toujours là hein. tu as 48 voilà. 45 Et effectivement 40. mais qui est un peu un abonné des places d'honneur lui aussi qui a de bonnes chances de de faire un top 10 mais pour le reste sera vraiment plus compliqué et puis euh, j'ai le le grimpeur quand même de la FDJ parce que l'an passé il a fait 9ème euh, pas mal du tout il s'est un petit peu révélé on n'en entendait pas trop parler donc c'est un peu le, la grosse cote pour une victoire d'étape peut-être plus ouais. que pour la, la grosse voilà, cote ou la, la très, très, très 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 grosse cote parce qu'il est
2: à 130 Évidemment. quand même oui, oui non ouais, il serait très, très très plus grosse pour côte. une
1: victoire d'étape et, que et, que et un top
2: 10, pour, et, 10. Voilà, et, et
1: comme l'an passé ouais. un top 10
2: et tu parles des étapes la première c'est vendredi euh... vendredi Contre la montre. Contre la montre. Il y a rarement des surprises sur un prologue comme ça. Fabien bien a... c'est qui est favori à 2,65 devant Tom Du
1: Moulin. 2,75 Ouais, ce sont les, les deux qui. J'aime bien, bien, de se... bien Du Moulin ouais. là. J'aime bien
3: Du Moulin.
2: dessus sur. Ouais, ouais. J'aime bien Du se Moulin. Tâche un peu. Ouais. c'est dingue cet écart parce qu'on voit Bob Jungle le troisième, il est coté à 13. Ah, mais sur il a un prologue de, rouleurs, de 10
3: km hein. tu vois rarement des surprises. Hein. C'est toujours deux, trois noms qui ressortent. Il y a et... peu de spécialistes. Voilà. Est-ce que Classico et John ont un avis sur le vélo ah, Pas du tout. Et pas vous... du tout. Ah, non, 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 ils ont pas l'air d'avoir envie, les pauvres là. Bon, bah eh ben, écoutez, super. De ma sieste. On va vous laisser
2: tranquille et on va essayer de gagner de. On va essayer de voir comment faire pour gagner de l'argent.
4: Le combo de la semaine.
2: Et pour
3: gagner de l'argent, il faut simplement combiner des grosses cotes et chatter un petit peu. Eh bah ben, écoute, figure-toi que cette semaine, pas du tout. Ah ouais. Tu vois Parce que j'ai un peu triché. J'ai pas vraiment euh, été chercher un petit combo comme d'habitude. Euh, je voulais rendre hommage aux supporters de Leicester. Ah C'est Leicester, on a ah. déjà. Pas Notamment beaucoup sur le BDS, sur le site du BDS, à euh, qui était coté à 5000 contrats en début de saison. Euh, voilà, c'est tout simplement jamais arrivé dans l'histoire des bookmakers anglais. Je, je sais que chez William Hill, c'est jamais arrivé par exemple d'avoir une cote comme ça de 5000 contrats pour une équipe en début de saison euh, qui rentre finalement parce que bon, on euh, peut s'avancer maintenant. C'est peut-être d'ailleurs le jour J, c'est pour ça que je tenais à en parler. Euh, comment euh, on a un Chelsea Tottenham ce soir avec Tottenham qui a qui il reste trois matchs à jouer. Tottenham, l'écart est de 7 points. Ils ont 7 points à combler, c'est-à-dire que si ne gagnent pas ce soir à Chelsea, Leicester sera officiellement champion. Il y a quelques fortunes qui vont se faire. Alors il y en a déjà quelques-unes qui se sont faites parce que euh, il y en a pas mal qui ont, qui ont revendu leur pari comme on peut le faire euh, et qui se sont bien, fait avoir, hein, qu se sont bien fait avoir. Et qui se sont bien fait avoir à l'arrivée, forcément. Non, forcément, oui. évidemment, sans être résultat utile Mais, mais simplement, aussi, au moment où ils ont
2: revendu le pari, ils auraient dû le revendre plus cher.
3: Le revendre plus cher, mmh. clairement, euh, bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, tu peux toujours aussi avoir des regrets après coup quand tu vois à quel point tu t'es fait un petit peu rouler dans la farine. <rire> euh, mais il y en a quelques qui ont résisté alors moi je pense en particulier à Lee Herbert alors j'aime bien ce Lee Herbert c'est toujours celui que je cite en premier sur quelques uns il y en a il y en a un qui d'ailleurs qui peut attends, je, je je lis en même temps qui peut espérer un gars de 140 000 livres wow. tu vois sur ce match tu vois c'est quand même beau le gars il est quand même est quand va lancer une belle sacoche quoi mm -hmm. mais, euh, mais non non Lee Herbert il est formidable alors Lee Herbert il a il a 39 ans il est menuisier ce garçon et il euh, était dernier mais euh, bah, il avait bu un petit coup de trop si tu veux <rire> il était au camping avec sa copine et avec des amis il a bu un petit coup de trop et il est sorti avec ses amis et qu'est-ce qu'il a fait bah, sur un coup de tête euh, voilà ah, euh, il charie un petit peu, il était supporter de Leicester et en face il y avait des supporters d'Arsenal de Manchester, il charria un petit peu Et lui il leur a dit écoutez moi moi j'y crois Leicester <rire> pas de champion cette année personne évidemment tout le monde s'est moqué de lui eh ben. Et donc il a mis une petite mise de, de 5 livres sur cette cote de, de 5000 contre 1 et, et il est rentré euh, dans sa tente dessoulé et le lendemain matin au réveil il a dit à sa copine euh, il lui a raconté sa soirée j'ai et il lui a dit écoute bon ces 5 livres euh, écoute sans regret je les, je les ai perdus de toute façon mais ben, bon voilà j'étais sous c'est que 5 livres c'est pas très grave ouais. et voilà et ce garçon a tenu ce garçon n'a pas revendu son pari ouais. et aujourd'hui euh, voilà il y a 25 000 livres peut-être ce soir pour lui sans doute pour lui si c'est pas ce soir ce sera dans une semaine euh, 25 000 livres à peu près 30, 32 000 euros hein, voilà pour un petit billet euh, voilà c'est pas un combo tu vois j'ai pas de combo de la semaine mais si mais ce soir-là, c'est. Ah, c'est des Histoire, et, et voilà, il y en a quelques-uns, et ça nous a fait toute l'année d'ailleurs au niveau news parce que, ouais. entre tous ces petits garçons là qui revendent leur pari à chaque fois, et puis plus tu avançais dans la saison, et plus ça se revendait cher. Voilà, c'était vraiment une histoire intéressante quoi. Voilà, messieurs, c'était
2: une que je vous ai passionné là. Non, mais ouais, carrément, mais tiens, <rire> tu parles de. En fait, j'étais en train de penser, c'est comme si je mettais 100 euros sur Alexandre Geniez qui gagnait le Giro quand t'as 130. <rire> ouais, ouais, c'est ouais, ouais, à ouais. peu près la même chose, c'est à dire que là tu me prendrais pour un fou, oui. et si on en parle dans, dans une semaine, bon, Eh ben je te prendrais toujours pour un fou. Ouais. <rire> Allez, on change de sport le tennis ah, Vous êtes comme des fous là, je le vois sur le forum geek et, ah, et bête sur le tennis pour ce soir, etc. On se calme. Le tennis, on va partir à Madrid, le Masters Mill. Euh, euh, qu'est-ce qui nous a préparé un petit truc C'est classique ouais, qui est parti là-dessus. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour le Masters 1000 là
4: Bah écoute, là, on rentre dans une Dans une période assez intéressante pour le tennis. Là, il y a 5 semaines intéressantes. Là, enfin, il y a 2 Masters 1000 qui vont se suivre. Mmh. Derrière, une petite semaine de repos. Et puis après Roland Garros, bon, ça va être sympa, il fait beau. Ça est... y est, le, le beau temps arrive ah ouais. et les gros tournois ils magnifique. Donc là, on commence avec Madrid. Madrid, tenant du titre, c'était Murray. Personne ne s'en souvient, mais si c'était Murray, qui avait <rire> gagné la dernière contre Nadal. Euh, alors, pour, pour, cette, pour cette année, qui Djokovic. Parlons des favoris, Djokovic. Ouais. Euh, pour, ça va, de ça va être intéressant après... de enfin le voir sur terre ouais. battue parce qu'on l'a pas encore on a vu, vu ouais. On l'a pas vu. Monte Carlo, il se fait sortir au premier tour par Vesely. Euh... Moi, je le vois réagir. De toute façon, il peut pas rester, c'est pas possible. C'est Djokovic. il Peut pas rester sur un échec, euh... sur un échec à Monte Carlo. Ouais. Je pensais que les boucs est... avec la montée de Nadal, elle est un peu plus euh... ouais. augmentée à la cote de Djokovic, mais elle reste toujours aussi basse. Elle est en dessous de 2 sur tous les le book. Il est
1: favori ah, quand ouais. aller à Nadal.
4: C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, ouais. C'est ça. Il n'a rien fait cette année, mais il est même moins que 2, Il est... a 15, ouais, euh, il est à moins de et deux, a... euh, ouais.
0: c'est élevé par rapport à d'habitude. Lyon, hein.
4: oui, ouais. euh, c'est à 30 vrai, mais <rire> euh, à 70, bon, euh, ouais. on, on l'a pas vu rejouer. Nadal, qui est environ euh, en dessous de 4 lui, il être à 350, c'est pas non plus euh, énorme. Donc, ils sont pas dans la même partie de tableau. Donc, on peut s'attendre à une finale. Euh... Intéressant, ça.
0: <rire> Djokovic-Nadal, Nadal,
4: ouais. du ça coup. Chouette, euh, ça. Moi, personnellement, Nadal, Djokovic, a un, un tableau très simple. Franchement, pour arriver jusqu'en demi. Je pense que sans problème, ça y a à moins vraiment d'un accident comme à Monte Carlo, mais je pense que c'est rarement deux fois de suite. Oh, le... Non, c'est pas ouais, possible. Ouais. Franchement, je je vois pas. Euh, Nadal, c'est plus compliqué. Il peut 8 huitième, Federer en quart ou euh, Team, enfin, selon euh, selon toute vraisemblance, et ouais. mènerait un, un parcours aussi tranquille. Le quart le plus intéressant, je pense que c'est Slovaka, où il ouais. y a il euh, y a un book qui propose de parier sur les vainqueurs de quart. Mm -hmm. Je pense que c'est là peut-être qu'il y a un peu d'argent à se faire, parce qu'il a Nishikori dans son car. Euh, ça va pas forcément être évident pour Wawrinka Vavrinka enfin, en fait il est quand même de tout il est quand même du meilleur comme du pire on l'a vu très difficile à parier ah, garçons, très très ouais. difficile à parier euh, sur le bout il est à, à 2,80 euh, en victoire de car de et Nishikori aussi ça devrait se jouer entre les deux je pense qu'il y a peut-être euh, peut-être un bête à prendre là ouais. euh, bon fin, après Wawrinka Nishikori
0: euh... plutôt favori quand même face à Wawrinka ouais,
4: bah, sa cote est supérieure à Vavrinka d'ailleurs moi aussi je le verrais plus favori par rapport à ce que Wawrinka a montré à Monte Loup, euh... Nishikori a bien montré la semaine dernière. Ouais. Euh, Barcelone, bon, il perd ouais. en finale contre euh, Nadal, le retour de Nadal. Euh... Sans démérité. Je
1: trouve très, très sous-estimé à chaque fois Nishikori.
4: Ouais. Ah ouais, ben, J'ai oui, toujours envie de mettre une
1: pièce sur lui. Vrai.
4: <rire> ouais. Donc ça, au niveau des... Enfin... Au niveau des, des garçons, c'est ça sera à mon avis Djokovic Nadal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je vois je
3: vois pas qui d'autre euh, qui peut. Euh... Mais la finale va être intéressante parce ah que parce que Nadal même s'il revient très très bien, mm. il a quand même montré quelques petites lacunes encore. Mais il a pas encore. Ah, c'est euh, pas encore le grand Nadal. C'est pas là. le grand Nadal. Notamment bon, le retour de Nadal. Bon. Euh... Moi moi personnellement ce que les petites lacunes que j'ai que j'ai vu dans son jeu c'est surtout au niveau du service. Mm. Euh, mm. Il concède énormément de balles de break. Ah, mais il mais... accélère bien. Il arrive à élever son niveau de jeu sur les balles de. Break, Break parce que c'est Nadal et parce qu'il n'a pas eu encore d'adversaire incroyable, ouais. mais face à Djoko qui est un gars qui est un des meilleurs retours du circuit, je pense qu'il il aura beau accélérer le rythme sur les balles de Break, mmh. ça va pas forcément le faire quoi. Donc moi personnellement je vois toujours Djoko au dessus sur une finale comme ça. J'ai du mal à j'ai du mal aussi. à voir Nadal le renverser.
0: Ouais, après
1: aussi. il est quand même en confiance après une victoire à Barcelone, euh, euh, une victoire à Monte Carlo. Bien sûr. Va falloir ouais. aller le chercher. Hein.
0: Ouais mais on voit clair. que même face à Fonini par exemple il a été il euh, inquiété. inquiété. Ouais, ouais.
3: Euh, il n'est pas impérial, il est très très bon, il revient bien, mais il n'est pas impérial. Non, c'est clair. Je sais pas, John, tu as quelque chose à rajouter sur... Euh...
0: Sur le vainqueur final non, non, pas grand chose. Ça va être euh, probablement Djokovic face à Nadal en finale. Euh... Mmh. Vous, mais vous êtes euh... marrants tous les deux
3: parce qu'on vous demande deux fois le vainqueur et tous les deux vous dites ouais, ça va être une finale Djokovic-Nadal. Bah, mais ouais, on, on vous bouge. demande le vainqueur. Moi, je voilà. Je Nadal. Voilà, voilà, parce, parce que mouille, Mou, il y a ah, oui, ouais. dit Nadal. Oui, quoi. Est, quoi. est en confiance. Moi,
4: je vois Djokovic. Et... Djokovic, Djokovic. Après, on hein. peut parler des Français aussi, je pense ça serait intéressant sur ce tournoi euh, bon peut-être de 6 numéro 7 son gars se retrouve dans le quart de Djokovic donc ah, y euh, y a y. donc au revoir <rire> à mon avis ça va être difficile de le voir au-delà des quarts mais tu veux parler de Gaël du coup mais je vous parle de Gaël qui se retrouve dans le quart de Vavrinka. ah donc, ça c'est intéressant ça, ça peut être aussi intéressant euh, lui il peut jouer en 8ème contre Vavrinka et se retrouver contre Nishikori derrière donc, moi je pense que mon fils peut faire quelque chose. Euh, il me semble que sur le quart, la, le bet de quart, je vous ai dit, il est à 6. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Hein, si, euh, on prend, si on ne voit pas Vavrinka euh, s'imposer, je pense qu'on peut prendre, euh, prendre mon fils. Ouais.
0: Je mettrai un petit bémol sur mon fils parce qu'il a déclaré forfait la semaine dernière à cause de son genou. Et il ne sera peut-être pas tout à fait à 100%. Maintenant, mon fils, c'est un peu comme Vavrinka, Il est capable de tout, effectivement. Ouais. Mais euh, ce n'est pas, pas mon bet safe, en tout cas.
3: et, et c'est clair. Sur, sur les matchs du jour, c'était compliqué. J'ai vu sur le forum, là... On a une section tennis qui tourne très très bien, Steven. Tu sais, quand tu le disais, on a Classical, on a Guy. La semaine dernière, Guy nous a régalé parce qu'il nous a des petits tuyaux. On parle toujours des tuyaux du forum, là, mais vraiment, il nous arrive de dire des bêtises quand même à la radio. Mais sur le forum, allez-y, Guy, c'est un régal, quoi. Moi, personnellement, je sais que c'est lui qui est mes bêtes gagnants chaque semaine, c'est Guy, vraiment. Coach Schreiber, la semaine dernière, il m'a bien rendu service. Et là encore, il était formidable ce matin où il nous annonce, je crois que c'est le match de Mayer où il nous dit bon, voilà, vous regardez l'historique de ces deux garçons qui jouent l'autre euh, bon bah il y a toujours un tie break donc euh, bon, moi je vous le dis il y aura un tie break euh, je prends l'over 22,5 jeu euh, voilà l'over 22,5 jeu rentre tranquillement hein, je crois qu'il est il était 1,80 ou 90 c'est des cotes intéressantes quoi tie break au premier set voilà Guy vraiment c'est une valeur sûre hein, bah comme toi de toute façon dans la section tennis et j'ai Steven qui me fait des grands gestes parce qu'il fait se passe quelque mais... chose de terrible bah on vient d'apprendre que Roger Federer était forfait
2: pour son tour Madrid alors on n'a pas du tout parlé de lui dans la victoire mais, mais ça fait toujours un peu chier surtout Feros quand tu vois que c'est son avatar mais euh, qui était. Qui mais ce, qui est, ce
3: qui est marrant, c'est qu'il y, y a quelques années, ça aurait peut-être été un événement, mais ouais. là, limite, ça change strictement rien. Là, c'est
2: un non-événement. Ouais. Ouais. Non, non, bon. après, surtout, moi, surtout je, sur Terre j'en
3: parlais pas dans mes favoris, <rire> donc euh, pour moi. Euh... Et on n'en parlait même pas dans les autres Non, non, plus, non. non <rire> euh... Il était
2: à 15, côté à 15 pour gagner euh, Master Ah, ben bah là, sa cote
3: va euh... augmenter d'un coup, là. Ouais, c'est possible. Ah, ouais. Je vais peut-être la prendre demain. peut-être passer à 150, là, c'est un malentendu. Mais bon, voilà. Alors, du coup, là, sur les petits matchs du jour, rien. Non, sur les matchs de demain, non, il n'y a pas de petite cotes d'intérêt, C'était compliqué. Non,
4: mais après, il y a des beaux matchs il va y avoir Team contre Del Potro ouais. Team qui sort d'une un, finale perdue contre Coach Schreiber ouais. euh, bon il enchaîne les matchs quand même c'est je crois que c'est le joueur qui a le plus joué cette année hein. donc Del Potro un revenant je sais pas il y a peut-être une cote à prendre 1,50 ouais.
2: pour ça. Team, Del Potro est à 2,50 Bon, ouais, c'est. C'est peut... plus faible que ce que je pensais. Ah, moi tu me demande des, coachs. Ouais, ouais, des, des coachs, alors, moi.
0: Hein. Bien, bien, <rire> 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 je vois team favori, mais limite on pourrait presque tenter d'Albotro parce que team il sort d'une finale, il pourrait être fatigué et sous l'effet de la fatigue perdre le match. Avoir envie de give up ce match euh, directement. Florence mm. Non. non. Bah, est Florence, Florence, elle a restée sur Nadal,
2: hein, c'est tout. Florence, ah, elle... Euh... Florence, elle joue sa vie, elle a mis Nadal et elle a mis Ajaccio <rire> qui fait nul contre Paris. Donc, Autrement, ah, La semaine prochaine, vous êtes soit au chômage, soit c'est toi en fait. <rire> c'est euh, l'un ou l'autre.
0: Autrement, pour, euh, ouais. pour aujourd'hui, il y avait un bête euh, gamble. Euh, Oula, ça m'intéresse. Là, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, qu'on vas rigole, rigole. Euh... Luc Capouille, euh, ah, notre, euh,
3: notre oui. ami français, français contre ouais. David
0: Goffin. Ouais. Ouais. Et, et
3: Goffin qui, qui a été exceptionnel sur dur là, il y a quelques ouais. semaines et qui depuis la, le début de la saison terre es battu et pas impérial non plus. Lui, ouais, pour là, pas du ans. tout, alors que ouais. Luc
0: Capouille revient d'une finale à Bucarest, euh, perdu contre Verdasco, dans des circonstances particulières. Voilà, hein. c'est ça, il, est, il montre qu'il qu monte de plus en plus, il commence vraiment à se faire son nom euh, parmi les meilleurs mondiaux. Ouais, tu vas faire plaisir, je crois que c'est Lamig. Lamig mmh. qui est un grand fan ah ouais, de, de Pouille. De... Je crois que c'est Lamig. grand
3: fan de Luc Capouille devant l'éternel.
0: Et donc la victoire contre c'est vraiment possible et tant qu'à faire une victoire potentiellement une victoire en 3-7 ouais. à 5-40 bah, oh on,
3: on en prend note on en reparlera la semaine prochaine on en prend note et on en <rire> prend tout de suite surtout <rire> bon alors messieurs on a terminé pour le tennis c'est bon bah je crois ouais ah. qu'on irait pas faire un petit tour sur le forum voir ce qui se passe allez on y retourne allez.
1: les tuyaux du forum
3: ah. Là c'est moche quand même parce que tu me dis on va regarder sur le forum et figure-toi que le premier là j'allume mon téléphone ouais. le premier que je vois c'est chichi ah oh, non c'est chichi, chichi si si, si c'est ah, sur de la Liga 2 mais compte. oui mais oui chichi et même mais... quand il n'est pas là il veut quand même être là bon c'est sympa <rire> c'est sympa quand même coucou, sympa. surtout que généralement c'est petit petits paris sur la Liga la Liga comment il dit la ligue de Ligue 2 ou il dit ligue 2 paillade généralement Paila. il est plutôt bon là-dessus là euh, bah, c'est là, un match alors attention messieurs moi j'ai déjà pris parce que non seulement la cote évolue en plus c'est ce soir c'est à 20h30 c'est Bilbao alors pas Bilbao 2 qui reçoit les Ganes alors il nous dit chichi le leader se, dé se déplace chez si la lanterne rouge alors déjà ça te parle tout de suite quoi. Ouais. avec pour objectif de créer un break de 4 points en cas de victoire donc il y a vraiment un enjeu pour le leader qui se déplace et à l'inverse la relégation est d'ores et déjà acquise pour Bilbao donc c'est un, un, un petit peu comme si 3 recevait uh, l'OL ou Monaco quoi. Voilà, on est un petit peu dans cet esprit là il nous dit euh, Leganès a perdu ses deux derniers matchs à l'extérieur mais plusieurs cadres étaient, indi étaient indisponibles, or là tout le monde revient. Donc euh, on a un beau petit effectif chez notre leader et au contraire, euh, chez notre lanterne rouge on a plusieurs absences, alors je vais pas toutes vous les faire parce que franchement on s'en fout on les connaît pas. Mais euh, il nous balance euh, il nous balance 5 sinon et ça a l'air bien hein. Iker, euh, Guarocchena, voilà moi ça me parle tout de suite, hein. Inigo Cordoba, euh, voilà, donc ça, ça fait mal quand t'as pas ces gars-là quoi. Euh, donc, il nous met même les compos donc vraiment allez-y, il y a des arguments, franchement moi je lui fais confiance à mon petit chichi. Euh, au vu des absences basques, nous dit-il, la cote est belle avec un Leganès à 1,94. Malheureusement, mmh. la cote a baissé depuis. Euh, je ne sais pas à combien elle est exactement là tout de suite, mais elle était 1,80 quand j'étais dans le train tout à l'heure. Donc, euh, vraiment, ne traînez pas. Il nous dit good luck les poulets. Mmh. Je, pense que, je pense que ça dit tout. Quand il se permet un petit good luck les poulets en <rire> conclusion, c'est que vraiment euh, le gars est à l'aise. Euh, donc, voilà, on en a un autre pour parler, pour revenir un petit peu sur le tennis et je vais vous demander votre avis, messieurs. Alors, faites attention. Le match est à 20h ce soir. C'est un tuyau de notre ami de Mediaprono qui nous parle de. Postbizil, il nous dit, tiens, voilà, tiens, tiens, nous dit-il, voilà Postbizil qui joue sur terre battue. Alors là, il se, il se fait plaisir, il nous dit le cancre de la terre battue. Ce garçon n'a pas gagné un seul match sur les circuits professionnels, en, bah, en 12, euh, voilà, il nous dit en gros il y a eu les matchs du calif où effectivement il a gagné quand même pour être là. Mais sinon il est sur 12 défaites sur cette surface, 12 défaites sur terre battue post mmh. Et il va rencontrer le vrai. vieux, le vétéran, Stepanek, qui n'a plus toutes ses jambes certes, et, et je rajoute qu'il a quand même un petit peu sa tête parce qu'il joue quand même intelligemment, même si euh, physiquement il n'a plus, euh, plus toutes ses facultés. Mmh. Euh, Stepanek qui était en forme cette semaine, qui a éliminé Granollers à dire, ça m'a mmh. ça m'a pas spécialement plu, parce que Granollers il était, il était très bien euh, dans les jours précédents, enfin, je crois que ça fait du mal à beaucoup de monde cette défaite. Ouais. il est, il enchaînait parce qu'il a aussi éliminé fritz hein, voilà donc à chaque fois de 7 0 il nous dit semble en forme post bisil euh, pardon et post bisil au contraire bah lui quand il quand il est sur terre battu c'est simplement qu'il vient un petit peu se, se dorer la pilule quoi il vient un petit peu un petit peu bronzé c'est tout ah, quoi il, mmh. fait du tourisme il fait des points donc euh, il nous dit la cote est pas super haute hein, elle est à 1,50 mais bon c'est quand même intéressant vu les, vu la configuration messieurs moi je suis d'accord avec lui ouais. moi je suis d'accord moi ouais, je prends le petit 50 je hein suis tout, oh, tout à ouais. fait d'accord ouais. OK vous l'avez pris en fait c'est ça je l'ai pas pris mais ouais peut-être la prendre coup. Ah. on est compte compte bien. bien. et ben est bien c'est bien si au moins on peut, on peut vous convaincre sur au moins celui-là
1: au final la value je pense c'est plus à faire sur le côté match féminin parce euh, qu'on a oui. déjà vu que.
2: parle-nous des ah, femmes Florence vas-y fais-nous mais... rêver
1: les favorites ne gagnent jamais ouais. mais c'est un en fait c'est tout souvent peut se passer vrai. dans les matchs féminins donc ouais. il faut prendre les grosses cotes des outsiders et c'est là où ça va forcément passer. Prenez 2-3 matchs oh comme ça. Ça
3: va forcément passer. <rire> elle débute, attention elle débute, hein, euh... on en a sorti ah, des comme il ça faut en, Il faut en prendre plus. Ils ont déjà
1: tous perdu. Voilà, sur sur 3-4 matchs.
3: Euh... Mais t'as raison, globalement, mais, euh, écoute, sur le constat global, c'est vrai que sur les femmes, mais c'est pour, pour ça qu'ils ne s'y risquent pas très, pas très souvent les, ah non, ouais, jamais, les mais garçons. Ça, là. Les, ah, mais oui.
4: là, là Déjà, toutes les favorites,
3: euh, tellement de les
4: 1-2 ont perdu déjà hier. Euh, Aujourd'hui, j'ai vu ce matin euh, Pliskova aussi. C'est féminin féminin c'est la première ça ligue, en, tennis,
3: ça en
4: fout, hein. à, pas rigueur, allez, je voudrais bien être un bête. Bachinski qui gagne à 10 ou 12, je sais pas sa cote là, ouais. qu'elle a baissé maintenant depuis. Moi, bon, ça serait peut-être ça, pour peut tenter. Mais... Ouais. Pff, pff. Azar... Non, la favori c'est Azar Normalement, ce serait
2: logique, mais bon, à voir. Ok, 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 Steven, on change de sport, on change de continent, ça vous va ah, vous n'avez pas le choix, en fait.
1: Les sports US.
3: Je vais quand même t'introduire, parce que t'as la gentillesse <rire> de tous nous introduire. Introduire. Alors, messieurs, dames, nous avons un spécialiste NBA. Ouais. Ce n'est pas Jacques Monclerc cette semaine. Notre spécialiste, c'est Steven. Ouais. Et il va essayer de faire aussi bien que Jacques, qui était très bien la semaine dernière, d'ailleurs. Qui a été très bon. Quelques des très bon tuyaux. Des
2: bons petits tips, genre euh, Jeremy Lin, paf, quand t'as trop ouais, à rentrer, ouais. les over, machin. Donc, c'est rentré. Et vas-y, je te mets la pression. Fais aussi bien cette semaine. <rire> il y a une petite bataille sur le forum avec Zoli, à euh, 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 savoir euh, qui va manger le plus que l'autre. Euh, J'ai mangé d'abord et puis il a mangé hier. Il a, il avait, il voyait la victoire de. Indiana contre Toronto, bon il s'est bien planté ce soir. Donc le premier tour est terminé hein, pour les playoffs. Alors première question, est-ce qu'il y en a un qui, 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 qui suit les playoffs NBA ah aussi alors, Ou mais que Je crois que tu vas te sentir plus sûr que jamais. Ah ah hey Miami. Florence, Florence de suit la, de la, de la, de la NBA. J'espère bien il ça plaît <rire> <rire> tout, je, Tous les playoffs. s'il si me relance d'un Denver, t'as c'est foldé <rire> non C'est bon. J'ai quand même vu que les Spurs avaient été formidable contre Casey. Et les demi-finales ont commencé, donc ça y est, on connaît les affiches. À l'ouest c'est Golden State, Portland et San Antonio contre Oklahoma City, et à l'est c'est Cleveland contre atlanta et miami contre donc toronto qui a battu indiana hier euh, les premières demi-finales à l'Ouest ont eu lieu. Golden State a battu Portland toujours sans Stephen Curry qui a toujours mal au genou à la cheville et donc comme tu le disais qu'à San Antonio a explosé euh, au okay, ici si, et encore je suis je suis gentil avec le mot euh, ils ont marqué 73 points en une demi et demi en l'espérance ils ont ralenti dans le dernier carton il me semble parce que ouais, y avait bah déjà oui. plus de 30 points d'écart donc ça a fini à 124-92 donc quand même gros, gros 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 score pour ce soir bah, on va pas se gaver de ouf en NBA il y a que deux matchs qui nous sont proposés mais vous allez voir avec des cotes un peu intéressantes Cleveland contre Atlanta et San Antonio contre Casey, donc c'est le match 1 pour Cleveland, c'est le match 2 pour San Antonio j'ai envie de passer aux choses faciles en premier San Antonio, pour moi ce sera la, la chose facile de, de, de cette journée, puisque comme l'a si bien dit euh, mon ami Zoli, que j'aime quand même, même si on n'est jamais d'accord sur les paris et bien là je pense qu'on est d'accord quand même que peut vraiment espérer Casey dans cette série euh, pas grand chose, ils ont quand même vraiment pris une sérieuse branlée, euh, qu'il n'y a pas d'autre mot hein, pour, le, pour le match 1 et du coup ça va être compliqué de trouver des codes super super intéressante, alors du coup j'ai été fouiner un peu, lui il parlait de regarder les over-under, ouais why not moi je vois San Antonio gagner et je vois plus de 200,5 points toujours, parce que j'estime qu'ils vont être toujours aussi bons offensivement et c'est surtout qu'en face il va falloir se bouger le cul, Russell Westbrook un des, des, un des pétards de d'Oklahoma City avait bien été tenu par la défense de San Antonio, moi je pense que même s'il devra encore bien le tenir le mec fera pas tout le temps des matchs aussi catastrophiques que le match 1 donc San Antonio est plus de 200 points cote à 2, je vais faire me Florence, c'est cadeau ça. Ça je vous le dis, <rire> ça c'est sûr et ça c'est cadeau ça. Voilà. La, la revanche, le côté revancheur d'Oklahoma de, de City, il croit pas du tout sur ce coup-là. Bah, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est qu'en face c'est trop fort. En fait, ouais. San Antonio c'est beaucoup trop fort. C'est juste, euh, à la mi-temps, on avait les deux stars qui étaient à 20 points. C'est ouais. bon, jamais arrivé cette saison, mais c'est quand même, euh, ça prouve également qu'ils sont en forme, ils sont super concernés. Et Oklahoma City, moi je pense qu'ils sont quand même un peu court un poil léger bon voilà je pense que là dessus on va pas trop s'embrouiller avec, euh, avec Zoli sur, euh, sur le forum par contre il y a un autre match et là c'est un peu plus intéressant et c'est vrai que j'ai eu la même réaction euh, que, que, que sur le forum quand j'ai vu les codes Cleveland contre Atlanta Cleveland est à 1.28 contre Atlanta 3.70 en fait c'est grosso merdo les mêmes codes que pour San Antonio Oklahoma City c'est à dire que les bookies voient Cleveland écraser Atlanta et moi je suis un peu comme euh, a Zoli et Nuri qui répondent ça euh, bah, je suis pas complètement d'accord moi je pense qu'Atlanta peut poser des problèmes problème à Cleveland. Pas forcément, mais peut poser des problèmes. En tout cas, euh, ce sera pas à ce point-là. Genre Cleveland ne devrait pas gagner ce match aussi facilement contre Atlanta. Alors bon, après, euh, chacun son avis. Nuri qui dit, euh, j'ai pris Atlanta euh, avec euh, moins 9,5 de points. Et euh, Zoli il dit, euh, je pense que les Hawks peuvent poser des problèmes. Nanana, je ne trouve pas justifié la cote de Cleveland. Il faudra plus regarder vers les over-under si on veut une cote un peu décente. C'est un petit peu ce que moi aussi j'ai fait, même si je pense que Cleveland va finir par Gagner ce match, donc j'ai un peu pris la même chose que pour San Antonio et j'ai pris Cleveland et plus de 200,5 points à 2,15. Pourquoi bah Parce que l'air de rien, Atlanta, c'est ça. A Toujours été plus de 100 points contre Boston. dont il bon, y a un match, ils ont mais 90 points, mais sinon c'était tout le temps plus de 100 points. Et euh, du côté de Cleveland, ça tourne bien. Ils sont à domicile. le LeBron est en très grande forme. Enfin, je dis le LeBron, mais le trio LeBron, Kyrie Irving et Kevin Love, les trois stars de l'équipe, est en très grande forme. D'ailleurs, quand on regarde les codes pour euh, qui va marquer 20 points en plus, on se rend compte que c'est un peu ridicule puisque les trois que je vous ai cités, LeBron, Kyrie Irving, Kevin Love, sont tous à moins de 1,80 pour marquer 20 points en plus pendant la rencontre. Donc voilà, je pense que ça tourne quand même très très bien.
1: Jouer sur la différence aussi de, de points entre les deux ça peut être intéressant
2: la différence de points c'est un poil compliqué parce que si le match genre euh, tu vois si Cleveland mène de 20 points à la fin du troisième quart temps quartan bah, souvent toutes les stars vont sortir et alors là le quatrième quart-temps, c'est carnaval il peut tout se passer c'est à dire qu'on peut passer du coup à plus 30 ou on peut revenir à seulement plus 8 plus 9 c'est un peu galère de faire ça enfin sur le long terme c'est un peu galère de faire ça même si euh, en général pendant les playoffs les équipes lâchent pas forcément les matchs aussi facilement bon je te dis ça mais donc, la City, dans le quatrième carton contre San antonio a complètement lâché. Mais là, comme tu l'as dit, Kadi, c'était différent. Il y avait quasiment 30 points d'écart à un moment donné. Donc, Flo, je ne suis pas très sûr de ça. Et euh, on va essayer de se contenter. En fait, quand tu regardes le, le cut pour ce soir, c'est plus de 200 points. Voilà, donc 1,72. Euh, voilà, moi, maintenant, il faut, il faut choisir. Il hein, faut se mouiller. Donc, je pense que Cleveland gagnera. Et donc, Cleveland est plus de 200 points à 2,15. Ça me paraît pas mal. Vu, je dis pas, ça me paraît
3: cadeau, ça me paraît pas mal. J'ai voilà. envie de te faire confiance, là, vraiment. Bah, tes arguments m'ont bien parlé. Moi, je, je les ai plus écoutés d'habitude, parce que, <rire> vu qu'on a aucun autre spécialiste pour te donner ouais. la, la contradiction, <rire> j'ai vraiment écouté, là. Et ben, je, je suis convaincu. Mais je me suis moi-même convaincu, hein, Et je, je prendrai ces patules. Tu, pas... tu l'étais pas avant l'émission Tu viens de te convaincre, là Non, en... pas... non disons que <rire> j'ai été réconforté euh, euh, avec ce par que tes disent, collègues
2: par mes collègues de la nuit. Là, la, la, la
3: section NBA tombe très bien aussi. Elle tourne bien sur les
2: playoffs, ils sont chauds, les gars. Oui, d'ailleurs, petit message je vous qui voient que j'ai posté comme un porc il euh, y a une semaine et là je poste plus trop j'ai une vie à côté <rire> j'ai travail j'ai des projets etc donc j'ai pas le temps d'être partout mais oui, je vais revenir vous mettre des... ah,
3: mais c'est vrai que tu avais fait ton tu avais fait ton guide hein. tu avais été pas mal pendant quelques jours bah, tu avais enchaîné mais... les, les, les pronos gagnants tu avais bien rendu service à tout le monde ouais. oui, oui et puis et puis en fait euh, voilà j'ai des projets <rire> donc, il faut que je fasse
2: autre chose bon en tout cas voilà la NBA c'est c'est loin d'être fini puisque bah, je vous rappelle que la la finale elle commencera le 2 juin elle se terminera le 16 juin euh, ce qui pourrait être marrant c'est que je puisse faire votre intervenant directement depuis, depuis là-bas. Je vous avoue que ah, c'est San antonio qu'en finale, je vais me démerder pour aller voir un match ouais. à San antonio donc on pourra peut-être peut s'appeler à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, c'est loin d'être fini. Il y a encore beaucoup de sous à faire, notamment, euh, bah, j'insiste, hein, avec cette petite promo sur Winamax de la les franchise player. Il euh, faut miser sur les joueurs qui mettent 20 points en plus par match. Elle est très très bien, cette promo. Vous avez juste à, à, mettre, à miser 2 euros sur chaque joueur, donc en plus, c'est même pas très cher. Tu vois, 2 euros pour valider. Par exemple, tu mises sur, ce soir, Paul Millsap, qui met plus de 20 points cote à 2 donc tu mises tes 2 euros mm -hmm. et si tu rentres et eh ben ça te fait 20 points ouais. voilà euh, ce qui est toujours plus intéressant que de miser sur LeBron James cote à 1,10 ça te ferait seulement que 11 points bien sûr bien sûr après en effet tu as plus de chances que LeBron mette 20 points plutôt que Paul Millsap mais bon mais ça arrive quand même bah il faut Gumball c'est ce qu'avait fait Jacques Monclair, il avait dit oui regardez Jérémy Lynn, cote à 3 si je veux faire mon Jacques Monclair ce soir je vais vous dire J.R. Smith à 3,50 c'est exactement non c'est pas exactement le même profil que Jérémy Linn, mais quand il est énervé le ouais. mec il, il peut vraiment devenir complètement fou enchaîner les 3 points finir à 30 points enfin ça peut être folie quoi mm -hmm. donc JR Smith 3,50 ouais, je sais pas moi je le ferai ce soir chacun se démerde avec son, <rire> son truc de franchise player j'ai pas trop envie de vous donner de tips là dessus j'ai envie de m'envoler mais euh, voilà ça peut être euh, ça peut être sympa en tout cas allez sur la section même si vous y connaissez pas grand chose allez faire un tour sur Dans la oui. section du forum sur euh, la NBA ouais. pas forcément pour lire euh, les conneries que je peux écrire mais euh, pour lire aussi ce que les autres pensent parce que bah, en effet on est tous un peu euh, des gens de la nuit. Et, et on est quand même beaucoup sur la NBA. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on n'essaierait pas
3: de gamble euh, allons-y Ah non, ah mais si bien sûr, mais oui, si tu as raison, tu as, ah raison oui tu as raison, tu as raison, tu as raison. Let's gamble.
1: Gamble time
3: tu sais que je suis toujours perturbé parce qu'avant ouais. le petit, petit gamble time il y a toujours le petit qui a dit quoi exceptionnellement c'est moi qui m'en suis chargé c'est toi qui fais le petit qui a dit mais oui mais oui j'ai bien bossé je pense que je vais vous régaler alors il est gros le alors, attends tu joues pour personne toi, ah, je, je ne joue pour non, personne pas... ça veut dire que si vous ah, ils jouent tous alors nos, nos petits collègues là qu'on ah. retrouve Classical, John et, et Florence pour chacun ça y est une est petite bon banque de 200 euros et là... que 100 euros je crois que c'est exactement la même que toi
2: ah ouais, gar... <rire> j'ai fait le malin la semaine dernière et puis bah c'est pas passé tout simplement donc voilà vous jouez
3: tous avec une banque de 100 euros, je vous abandonne pas comme ça. Vous aurez chacun votre petit pari à faire ça. par la suite. Toi, t'en es où juste Moi, je suis à 161 et d'ailleurs un petit ouais. un petit clin d'œil à Chichi qui a pris la tête de la compétition ouais, la semaine dernière non, non, avec son, son Gumble qui est passé. Je crois que c'était deux matchs de Ligue Europa et de Ligue Europa. Il les a eu, il les a eu. C'est le fait tout il drôle. Hein. Il a derrière, il a bien, il a bien sur sur Twitter. Sur et Twitter. du coup, regardez, il est pas là aujourd'hui. Il est parti au soleil.
2: Et ça, voilà. avec cet argent,
3: bravo. Chichi Alors, écoutez, le qui a dit quoi je vous, le, je vous le dis tout de suite. Vous allez vous en mettre plein les poches. Parce qu'il est gros, il est plus gros que d'habitude, alors on va y aller très très vite et on va commencer par du facile. Alors vraiment, vraiment du facile. Hein. Scoop mondial, Barack a un empêchement, Homer Simpson passe boire l'apéro. Waouh. Wow. Attends, attends, Scoop mondial. Hein. Mon Dieu, ils ne l'ont pas. Ah non Scoop mondial, Barack a un empêchement, Homer Simpson passe boire l'apéro. Oublié ça, j'ai Non, c'est sur Twitter. Hein. C'est sur Twitter et c'est en français. Rien, je l'ai pas. Et Steven, get le forum. Il y en a un qui répond très vite en direct. T'as regardé autre chose, mais non, je l'ai pas du tout. Je pensais vraiment que vous l'auriez celui-là. Je l'ai pas. Twitter. Eh oui. Oui, Twitter il fallait regarder le CFC hier soir l'émission de Canal+, qui ont annoncé que Lassana Diara, aujourd'hui, ce lundi, rencontrerait Nasser Al-Ralaifi j'arrive jamais à le passer celui-là c'est Winasport
1: qui a dit ça non,
3: non, non, c'est Lassana lui-même en fait ça ne l'a pas fait rire du tout, parce que lui il a dit pas du tout, je ne rencontre pas Nasser du tout, je suis à l'entraînement ce matin, et donc il a d'abord dit scoop exclusif, j'ai rendez-vous avec Barack Obama, et derrière comme ça a bien fait rire tout le monde, il en a remis un deuxième où il a dit Barack a un empêchement, je rencontre Robert Simpson, <rire> c'est ah ouais, tellement rare des footballeurs qui ont de l'humour comme ça, je me suis dit j'allais le mettre en avant ce garçon. Ouais, bien vu, bien vu. Bon allez, on enchaîne les enfants. Ouais, du coup, là, zéro. Là, zéro. là, il faut essayer de faire mieux comme ça. Hein. Alors c'est parti. Bien sûr que je suis un peu déçu par la non-participation de Rudy au tournoi de qualification olympique ouais. mais je sais aussi que Rudy a peu d'autres choix parce qu'il est en contracteur Rudy aime l'équipe de France Vincent Collier et si on se qualifie Vincent Collier Vincent non ce n'est pas euh, Vincent c'est Jacques Monclar euh, c'est Jacques Monclar euh, 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 5 euros pour John Jack encore une fois qui nous a régalé la semaine dernière vraiment si vous ne l'avez pas écouté celle-là faites-vous plaisir ah mais clairement elle est en podcast allez-y ça dure une petite heure c'est une heure de bonheur mais oui. voilà alors on enchaîne hein. 5 euros donc tu montes à 105 mon cher John félicitations J'aurais aimé voir le match, mais je serai dans l'avion de retour d'Italie. Donc je ne pourrai pas connaître Claudio le résultat. Ranieri. Claudio Ranieri. Claudio <rire> Ranieri, l'entraîneur de Leicester. On en parlait tout à l'heure. Leicester qui pourrait être champion ce soir avec le match de, de Tottenham à Chelsea. Et bien Claudio va pas regarder le match. Il dit Je dois voir ma mère. Elle a 96 ans. Je veux déjeuner avec elle. Donc il prend l'avion. Il sera dans l'avion pendant le match. Donc il verra pas le match. Voilà, en toute détente, le garçon. raison. Donc 5 euros pour Classical également qui monte à 105. vite du tennis parce que Florence s'étouffe. Alors que je suis... Attends, je suis même pas sûr d'avoir du tennis. désolé Florence. Mais j'ai quand même une discipline qui What else is je n'étais pas loin des gars qui ont chuté à 500 mètres de la ligne. J'ai eu chaud. Le bilan est très bon. Deuxième derrière Quintana, c'est super. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot pour Florence. Tu vois, j'en ai pour tout le monde.
0: Euh, Deuxième voilà. du tour de
3: Romandie. 5 euros pour, euh, pour Florence, effectivement. Ça se passait sur le tour de Romandie. Thibaut Pinot qui est, qui est exécrable contre-la-montre d'habitude et qui là l'a gagné. Enfin, vraiment, il fait des progrès. Personne ne l'a vu venir. Et donc, il dit Je préfère avoir gagné un chrono qu'une étape de montagne car c'est un domaine où je travaille. Cela me donne envie de persévérer. On espère qu'il va continuer hey, non, comme ouais, ça. et prend forme, hein, le pic Mais de voilà. forme autour de France. Ah ça serait ça beau. Pas mal, hein. mais on demande pas mieux écoute, on demande pas mieux. On enchaîne messieurs, alors celle-là, les gratinés. Je vous l'annonce vraiment les gratinés, je pense que vous ne l'aurez pas, mais je vais essayer de vous, de vous mettre sur la piste. Vous êtes prêts? <rire> vous et vos collègues, je vous remercie sincèrement. Différents secteurs de ce sport ont commencé à se développer chez nous. Et les gens prennent plaisir à vous voir faire votre métier. Enfin, si on peut appeler ça un métier.
1: Alors c'est en parlant des journalistes?
3: Non, non. c'est en parlant des sportifs. Ah et je vais, je, vais, je vais vous donner un petit coup de main, je, je vous la refais, et en ajoutant une précision, parce que la phrase exacte, c'est « Différents secteurs de ce sport ont commencé à se développer chez nous, en Russie. Poutine » Poutine Poutine. Ouais. C'est Poutine. Du... Hein. Ah, Poutine. Il parle de Gasport. Poutine, est horrible. Il y avait le Grand Prix de, de Russie euh, ce ah, week-end. De et, euh, et donc, c'est notre ami euh, qui a gagné l'année des mois C'est toujours Rosberg. le même. C'est Rosberg, Rosberg. Qui en est à 7 victoires consécutives mm. euh, si, on, si on inclut la saison dernière. C'était magnifique. Rosberg, donc, euh, voilà, il était juste avant de monter sur le podium avec ses petits copains. Là. <rire> et puis, il y avait une drôle d'ambiance parce qu'il y avait Poutine qui était là. Et Rosberg, il n'a pas trop voulu aller le saluer tout de suite. Vièrement. Il a d'abord voulu euh, saluer ses collègues. Et finalement, moi, il s'est dit euh, je vais quand même aller le voir. Donc, il allait voir Poutine et Poutine il balance ça quoi, avec ce, ce fameux si on peut appeler ça un métier et Rosberg il a eu un petit rire gêné et ça va il était sympa il lui a répondu vous avez quelques grands pilotes russes aussi tu vois donc c'est sympa il a évité l'incident diplomatique il a, diplomatique, il ouais, lui a pas ouais, dit ouais. Ah, mais qu'est-ce que tu me changes Vladimir ouais, tu vois il est resté il est resté calme quoi un petit début de hier hein, non bon messieurs j'en ai encore deux parce que je sens que vous êtes vraiment ouais, chaud là des, bon ça distribue quand même 5 là 5 là Et toi 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 tu vois rien as bah, il m'a volé mon car donc j'ai plus rien ah, Bah écoute, c'est une phrase que tu aurais tu aurais pu dire du coup voilà. ça commence par je suis heureux de ne pas avoir d'argent tu vois ça, ça colle <rire> je suis heureux non je suis heureux de n'avoir pas besoin d'argent c'est ah, pas tout à fait la même chose c'est quelque chose que j'ai fait pour mon image les gens ne sont pas libres de dire n'importe quoi « N'importe quand, j'ai toute confiance en la justice française. » Nadal. Oui monsieur. Ah, sur euh, Oui Bache monsieur euh, Djondo, il y, joué, y avait déjà eu une petite cessation car pour choisi il y a quelques semaines. Ça y est euh, Rafa il porte plainte. A porté plainte et voilà et le gars il est coronasse. il vient devant les médias et dit j'ai confiance dans la justice française. Mais ouais, il a rien à se reprocher. Bien sûr, mais il a raison, il a raison, les gens ne sont pas libres de dire n'importe quoi n'importe bah, quand. Pas se faire cracher dessus. Et nous sommes bien placés de... pour le savoir nous ici parce que nous ne disons jamais n'importe quoi. Non, jamais. C'est pour ça que tous les bêtes passent. Voilà, c'est ça. C'est
2: pour ça qu'on a recruté Florence pour faire des nuls du PSG Ajax.
3: <rire> j'en ai une, dernière, Allez une et, dernière et je ne me souviens plus qu'il a dit parce que comme je voulais pas vous, vous tricher j'ai pas noté qu'il a dit à côté voilà. <rire> donc arrangez-vous euh, pour la retrouver je vais je réfléchir aussi je pense que j'ai envie de m'investir dans ce club j'ai envie de lui rendre ce qu'il m'a tant apporté pendant des années c'est un club qu'il ne, qui ne mérite pas d'être dans la position où il est actuellement. C'est un club qui, aujourd'hui, doit exister pour le championnat de France. Euh, oh, Marseille, Marseille devrait ah, être tout Marseille, en haut. Ça, ouais. ça. Là, aujourd'hui, ah, oh, on est tout en bas. Euh... Moi, ça me rend triste. Ah, je suis... Moi, mmh. ça me rend triste, Steven. Mais mais <rire> qui... Si tu ne trouves pas, ça me rend triste aussi. Ah, C'est à Marseille, monsieur. C'est un ancien joueur. Une grande ah, gloire ah, marseillaise. C'est Papin, monsieur. Reviens, JPP reviens. Classical, 5 euros de plus. On a combien Du coup, 110 115 Rien. Le mec il s'en est c mis plein les fouilles. Heureusement, il ne jouait pas pour général cette ouais, C'est vrai. <rire> Heureusement. J'ai pensé à lui donner le général et puis non. Mais oui. <rire> Mais du coup, euh, écoute, tu peux ouvrir le bal, classe, ouais. vas-y, ton petit gamble. 115 là. du cocaïne, ton
2: gamble. Ouais, là, alors même. mon gamble. Et combien mets-tu Je rappelle qu'il faut une cote à 5 minimum. Ouais et vous mettez ce que vous voulez donc du coup moi je
4: vais faire un, un gamble foot alors 4 matchs alors on va commencer par euh, Real Manchester donc le Real à 1,52 un petit match d'Europa League le FC Séville contre le Shakhtar alors, on va jouer Séville là, tu, fais ton, tu fais ton chichi là. ouais, ouais. ouais. Je fais mon chichi ouais, bien, ouais. je fais mon chichi euh, Lyon-Monaco je joue Lyon à 1,92 et lille Guingamp, lille en sec. les 4 matchs combinés ça donne une, une cote de 7,11 et je mets 7, ben, 7, 15 ouais. balles que j'ai
3: gagné hey, hey, ben, hey, ben, 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 oui monsieur oh, Mais là, ça là, commence là, la cote de Lyon à hein, 1,92, euh, elle est sympa quand ouais, même. Hein. Sympa. Enfin, moi j'aime ai, bien, ouais, bien. Donc, ouais, Lyon, euh, Real Madrid et c Séville. Eh ben, les 4
4: combinés, c'est gagné. Ouais, <rire> c'est bon. gagné
3: bah, c'est noté. Dans tous les cas, tu seras encore à 100 euros la semaine prochaine. Ouais, voilà. C'est déjà beau. John, John. est en bête.
0: Euh, du coup 110 euh, oui. donc on va mettre 10 ah. oh là là et euh, je vais prendre bah, tout simplement le Pouille euh, ah. en 2-7-1 euh, face à Goffin ah, ouais. tu peux j'ai envie de le à prendre 5, à 5-40 à 5-40 ouais waouh ah, bah oui, non, mais celui-là, il a ah, il me chauffe.
3: un hein, vrai gumball,
1: mais j'aime le panache de non, prendre oui, un ouais, gumball sans combo. J'aime ça. Florence, est-ce qu'il y a du panache dans ton gumball non, Moi, c'était du sec aussi. Hein. C'est ah, euh, ouais. pour le contre-la-montre de... du Giro. Bon, euh, comme il y a deux immenses favoris, euh, j'ai envie de miser sur Marcel Kittel. Oh là là, Côte à 40.
0: Oh là là, mon dieu.
1: euros comme ça, Je vais mettre 5 euros. On va peut-être pas dans le plus mais La meilleure
3: décision dans ce gumball, c'est de nous que 5 euros. C'est la meilleure décision.
1: C'est un gamble. donc il faut du Donc, Parce que ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent.
3: C'est vrai. écoute
1: faut ce La fois,
3: c'est une cote à 100 qui a rentré
2: sur le Un très bon rouleur. même
3: Ce qui peut arriver parfois dans des courses comme ça, dans des petits prologues, c'est que, comme les coureurs partent quand même avec un certain décalage, c'est que parfois, les conditions météo changent radicalement.
1: Surtout aux Pays-Bas où le vent va être très important déjà sur les premières étapes et pour ce prologue attention aux bordures et puis exactement coup, ça c'est un bon euh, argument contre, clairement euh, selon effectivement quand, quand ils partent le vent peut avoir vraiment son importance et peut, importance, peut ouais. ralentir pas mal pas mal de quoi. C'est vrai. donc pour ça pas. Qu'a dit ton Gamble?
3: Eh ah ben bah moi ça va être rapide. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé du Bayern et Atléticos. Ouais. Et ben bah, bah moi je vais prendre l'Atlético qui est donné à 6. Wow. Parce que euh, voilà, je me dis que l'Atlético peut, peut résister une mi-temps. D'ailleurs, ça va dans, dans le même sens que le bet que tu donnais tout à l'heure, John, là. Et ouais, je pense je bien, que, bien. que plus l'Atlético va résister, plus le Bayern va devoir se livrer. Et s'ils si n'arrivent si pas à faire sauter le verrou assez rapidement, je pense que l'Atlético derrière aura des contres aura des opportunités. Et... Ouais, si ça, te, ça se tente clairement. Je pense que ça se tente à six. D'ailleurs, je vais mettre une petite, une petite pièce dessus, euh, vraiment, vraiment, vraiment. Ce <rire> que je suis fais pas toujours sur mes gambles parce qu'ils ne sont pas toujours beaux. Mais... Pas que la banque en fictive.
2: Steven, qu'est-ce que tu nous. ben Moi, je vais prendre de la NBA, forcément. Je vais rester sur les matchs de ce soir et ce que je vous ai dit, c'est-à-dire Cleveland et San Antonio, tous les deux victoires et plus de 200,5 points. Et puis, comme ça ne me faisait pas euh, 5, bah, j'ai rajouté David Ferrer qui bat Guillermo Garcia-Lopez euh, ce cet après-midi. Et j'ai une cote à 5,38. Tu sais ce qui est terrible, c'est que
3: c'est le, le tennis qui va te perdre dans cette Tu affaire. crois ah, Bah, écoute, vas -y parce que moi il te parlait bien ah, pour comme NBA, billet mais ah mais il y a le genre <X2> <X2> de, mais ça c'est mmh. classique mmh. le nombre de fois où j'ai rajouté un petit match de lance qui paraissait vraiment à faire classer comme ça mmh. juste pour faire gonfler la cote ça m'est arrivé deux fois ces dernières semaines c'est les deux fois de le match, le match de qui m'a fait, on parle plus de lance non 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 on fait un petit cla de général y monte, bravo nos amis tu sais quoi
2: je vais changer en direct tu oui 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 direct et j'ai mis Pouille, oh là là oh là là non quitte à gamble autant tu sais quoi gamble et là du coup j'ai
3: une cote à 1376. ah mais cette fois, on est vraiment sûr que le tennis qui va à cette section Gumble Time ah non mais ouais. c'est un très beau Gamble. j'aime le panache
2: donc là on est complètement dedans donc du coup tu mets combien 76.
3: là dessus fais attention là hein. je vais mettre 5 faut que je que remonte
0: hein, gentiment tu as raison d'ailleurs
3: c'est gérer la je, je l'ai pas dit tout à l'heure mais je mets 5 aussi on est prudent ouais, non, non. Ouais, ouais, ouais. on y va, va mollo hein. ça
2: Bien, va être
0: fictif on fait les malins à défaut de me faire gagner je vais au moins faire perdre Steven <rire> merci <rire> bon bah merci à tous
2: d'avoir participé à cette émission on se retrouve la semaine prochaine avec bah on parlera encore du Giro on parlera de Tennis Master Masters 1000 de Rome. Et puis, on va retrouver l'équipe Harper, qui sera de retour, avec Chichi, avec Général, qui a dit, tu seras là.
3: Ouais, mais écoute, j'espère. Moi, je serai là. Ça et me fait puis... plaisir de retrouver mes, mes copains, même si, honnêtement, euh, les nouveaux se sont bien débrouillés. Ils sont, ils sont très bons. <rire> je leur tire mon chapeau, c'était pas mal. Mais de <rire> toute façon, Merci. on
2: les reverra, puisque... Bien sûr. Euh, puisque je vais disparaître avec Harper pendant un petit bout de temps, donc euh, vous reviendrez avec grand plaisir. Et puis, voilà. Et puis, je vais mettre la grille en ligne. Enfin... Euh, euh... Euh, le patron va faire ça là <rire> Et puis, euh, puis bah, allez-y venez 192 euros la grille ah, ça, On compte non, sur, on oui, on oui, compte sur euh, vous cette semaine pas non une fat grille Donc normalement ça devrait le faire Donc dépêchez-vous Les premiers arrivés seront les premiers servis Et puis voilà Bonne semaine à tous Bonne semaine, bonne bonne semaine. Salut bonne bye, bon bye.
1: Bon bye bye
0: Winamax Les meilleures cotes Vous a présenté Le bar des sports Maintenant Vous savez sur quoi parier